0: hoofdstuk 8 van de kleine johannes deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de leeuw de kleine johannes van frederik van eden hoofdstuk 8 nu zal hij komen dacht johannes toen de eerste maal de sneeuw was weggesmolten en hier en daar de sneeuwklokjes bij groepjes tevoorschijn kwamen zou hij nu komen vroeg hij aan de sneeuwklokjes doch ze wisten het niet en bleven met hangende hoofdjes naar de aarde kijken alsof ze beschaamd waren over hun haast en wel weer weg wilde kruipen. Konden ze maar. De verstijvende oosterwind begon al ras weer te blazen en de sneeuw stapelde zich hoog over de voorbarige stumpertjes. Weken later kwamen de viooltjes. Hun zoete geur zweefde tussen het kreupelhout en toen de zon lang en warm op de morsige grond geschenen had, ontloken ook de blonde primulas bij honderden en duizenden de schuwe violen met haar sterke geuren waren geheimzinnige voorboden van komende heerlijkheid doch de vrolijke primulers waren de blijde werkelijkheid zelf. de ontwaakte aarde had de eerste zonnestralen vastgehouden en maakte er nu een gouden siersel van nu dan nu komt hij toch zeker dacht johannes met spanning bezag hij de knoppen aan de takken hoe zij van dag tot dag langzaam zwollen en zich uit de schors losvrongen tot de eerste bleekgroene puntjes tussen de bruine schubben tevoorschijn kwamen. Lang bleef Johannes op die groene blaadjes kijken, hij zag ze toch nooit bewegen en als hij zich even had omgedraaid, schenen ze groter te worden. Ze durven niet als ik hen aankijk, dacht hij. Reeds begon het groen schaduw te werpen. Nog was Windekind niet gekomen. Geen duif was bij hem neergestreken, geen muisje had tegen hem gesproken. Als hij tot de bloemen sprak, knikte zij slechts even en antwoordde niets. Mijn boete is nog niet om, dacht hij. Toen kwam hij op een zonnige lentemorgen bij de vijver en het huis. De ramen waren allen wijd geopend. Zouden er mensen ingekomen zijn? De vogelkerststruik, die aan de vijver stond, was reeds geheel met tedere blaadjes overdekt... Alle twijgen hadden fijne groene vleugeltjes gekregen. Op het gras bij de vogelkers lag een meisje. Johannes zag alleen haar lichtblauw kleedje en blond haar. Een rood bosje dat op haar schouder zat, pikte uit haar hand. Op eenmaal wendde zij het hoofd om en zag Johannes aan. Dag jongetje, zei zij en knikte vriendelijk. Weer tinkelde het Johannes van het hoofd tot de voeten. Dat waren Windekins ogen, dat was Windekins stem. Wie zijt gij? vroeg hij, zijn lippen beefden van aandoen. Ik ben Robinetta, en dit is mijn vogel. Hij zal niet schuw voor je zijn. Hou je van vogels? Het rood bosje was niet schuw voor Johannes, het vloog op zijn arm. Dat was juist als vroeger. Het moest toch Winnekind zijn, dat blauwe wezen. Vertel me eens hoe je heet, jongetje, zei Winnekind stem. Kent gij mij niet? Weet ge niet dat ik Johannes heet? Hoe zou ik dat weten? Wat betekende dat? Het was toch die bekende zoete stem. Het waren toch die donkere, helderdiepe ogen. Hoe zie je me zo aan, Johannes? Heb je mij ooit meer gezien? Ja, ik geloof het wel. Dat heb je toch zeker gedroomd? Gedroomd, dacht Johannes. Zou ik alles gedroomd hebben? Of zou ik nu dromen? Waar zijt ge geboren? vroeg hij. Heel ver van hier, in een grote stad. Bij mensen? Robinet lachte. Het was windekins Ik geloof het wel. Jij niet? Ach ja, ik ook. Spijt je dat? Hou je niet van mensen? Nee. Wie zal van mensen houden? Wie? Wel, Johannes, wat ben jij een raar jongetje. Hou je meer van dieren? Oh, veel meer, en van bloemen. Ik doe dat eigenlijk ook wel eens, een enkele keer, maar dat is niet goed. Wij moeten van mensen houden, zegt vader. Waarom is dat niet goed? Ik houd van wie ik wil, of het goed is of niet. Foe, Johannes, heb je dan geen ouders of iemand die voor je zorgt? Hou je niet van hem? Ja, zei Johannes nadenkend, ik houd van mijn vader, maar niet omdat het goed is. Ook niet omdat hij een mens is. Waarom dan? Dat weet ik niet, omdat hij niet is als andere mensen, omdat hij ook van bloemen en vogels houdt. Dat doe ik ook, Johannes, dat zie je. En Robinetta riep het roodborstje op haar hand en sprak het vriendelijk toe. Dat weet ik, zei Johannes, ik houd ook veel van u. Nu al? Dat is vlug, lacht het meisje. Van wie houdt ge wel het meeste? Van... Johannes wijfelde. Zou hij Windekinds naam noemen? De vrees dat die naam hem tegenover mensen mocht ontvallen was onafscheidelijk van al zijn denken. En toch... Dat blonde wezen in het blauwe kleed moest dezelfde zijn. Wie anders kon hem dat gevoel van rust en geluk geven? Van u, zei hij opeens, en zag met volle blik in de diepe ogen. Moedig waagde hij die volkomen overgave, maar hij was toch angstig. Gespannen wachtte hij de ontvangst van zijn kostbare geschenk. Weer lachte Robinetta met heldere lach, doch zij vatte zijn hand en haar blik werd niet koelig, haar stem niet minder innig wel johannes zei zij Daarmee heb ik dat zo opeens verdiend johannes antwoordde niet en bleef haar aanzien met groeiend vertrouwen robinetta stond op en legde haar arm op johannes schouder zij was groter dan hij zo wandelde zij door het bos en plukte grote bundels sleutelbloemen totdat zij wel weg konden schuilen onder de berg van doorschijnend geel gebloemte het rood bosje vloog mee van tak tot tak en gluurde naar hen met schitterend zwarte oogjes. Ze spraken niet veel, doch keken elkaar dikwoos van terzijde aan. Ze waren beide verbaasd over hun ontmoeting en half onzeker wat zij van elkaar denken moesten. Doch spoedig moest Robinetta terug, het speet haar. Nu moet ik weg, Johannes. Maar wil je nog eens wandelen met me? Ik vind je een aardig jongetje, zeiden zij bij het heengaan. Wie dit, zei het roodborstje, en vloog haar achterna. Toen zij weg was en alleen haar beeld bij hem achterbleef, twijfelde hij er niet meer aan wie zij was. Zij was dezelfde wie hij al zijn vriendschap had gegeven. De naam Windekind klonk flauwer in hem en verwarde met Robinetta. En alles werd weer om hem heen zoals het vroeger geweest was. De bloemen knikten vrolijk en haar geur verdreef het weemoedig verlangen naar huis, dat hij tot nu toe gevoeld en gekweekt had. Tussen het tedere groen, in de lauwe mollige lentelucht voelde hij zich opeens thuis, als een vogel die zijn nest gevonden had. Hij moest de armen uitstrekken en diep ademhalen. Hij was zo gelukkig. Op de weg naar huis zweefde het lichte blauwe kleed, met de blonde haren voor hem uit, altijd voor hem uit, welke kant hij ook opkeek. Het was alsof hij in de zon gekeken had en het zonnebeeld overal met zijn blik meevloog. Van die dag af ging Johannes elke heldere morgen naar de vijver. Hij ging vroeg, zodra hij gewekt werd, door het kijven der mussen in de klemopbladeren om zijn venster, en het gekwetter en gerekte gechilp der spreeuwen, die in de dakgoot genoten van de jonge zonneschijn. Dan snelde hij vlug door het vochtige gras tot dicht bij het huis, en wachtte achter de seringenstruiken totdat hij de glazen deur hoorde opengaan en de lichte gedaante op hem toezag komen. Dan wandelde zij door het bos en door de duinen, waaraan het bos grenste. Ze spraken over al wat zij zagen over de bomen en de planten en de duinen. Johannes had een vreemd duizelig gevoel als hij met haar liep. Hij dacht zich soms weer zo licht dat hij door de lucht zou kunnen vliegen. Doch dat gebeurde niet. Hij vertelde de geschiedenissen die hij van de bloemen en dieren wist door Windekind. Doch hij vergat hoe hij ze geleerd had en Windekind bestond niet meer voor hem. Alleen Robinetta. Hij gedood als zij tegen hem lachte en hij vriendschap zag in haar ogen. En hij sprak tot haar, zoals hij vroeger tot zijn hondje gesproken had, alles wat in hem opkwam, zonder aarzeling of angst. De uren dat hij haar niet zag, dacht hij aan haar, en elke bezigheid deed hij met de vraag of Robinetta het goed of mooi zou vinden. En zijzelf zelf geen altoos zo blij als zij hem zag. Dan glimlachte zij en liep haastiger. Ze had hem ook gezegd dat zij met niemand zo graag wandelde als met hem. Maar Johannes vroeg zij eens: hoe weet je al die dingen? Hoe weet je wat de meekevers denken, wat de lijsters zingen, hoe het er in het konijnenhol en op de bodem van het water uitziet? Ze hebben het mij verteld, antwoordde Johannes: en ik ben zelf in een konijnenhol geweest en op de bodem van het water. Robinetta trok de fijne wenkbrauwen samen en keek hem half spottend aan. Doch zij vond geen valsheid. Ze zaten onder zijn waarvan dikke paarse bloemtrossen afhingen. Voor hen lag de vijver met riet en kroos. Zij zagen de zwarte torretjes in kringetjes over het vlak glijden en rode spinnetjes bedrijvig op- en neerduiken. Het krioelde van wriemelend leven daar. Johannes keek, in herinneringen verzonken, in de diepte, en zei Daarin ben ik eens gedoken. Ik leed langs een riethalm af en kwam op de bodem. Die is helemaal met dorre bladeren bedekt. Dat loopt zo licht en zacht. Het is er altijd schemering, groene schemering, want het licht valt door het groene kroos heen. En boven mijn hoofd zag ik de lange witte worteltjes van het kroos omlaag hangen. Er kwamen salamanders om mij heen zwemmen. Die zijn heel nieuwsgierig. Het is vreemd als zulke grote dieren zo over je heen zwemmen. En ik kon niet ver vooruit zien. Daar was het duister, maar ook groen en uit die duister kwamen die dieren als zwarte schaduwen tevoorschijn. Watertorren met roeipoten en platte wansen, soms ook een klein visje. Ik ging heel ver, uren ver geloof ik, en middenin was een groot bos van waterplanten, waar slakken tegen opkropen en waterspinnen glinsterende nestjes bouwden. Stekelbaarsen schoten er door en bleven mij soms met open mond en trillende vinnen aankijken, zo verbaasd waren zij. Daar heb ik kennis gemaakt met een aal, die ik bij ongeluk op zijn staart trapte. Die heeft mij van zijn reizen verteld. Hij was tot in zee geweest, zei hij. Men had hem daarom koning gemaakt in de vijver, want niemand was zo ver geweest. Hij lag echter altijd in de modder te slapen, behalve wanneer hij eten kreeg, dat anderen hem brachten. Hij at verschrikkelijk veel. Dat was omdat hij koning was. Men wilde graag een dikke koning, dat stond deftig. O, het was prachtig mooi in die vijver. Waarom kun je dan nu niet meer daarheen gaan? Nu? vroeg Johannes en keek haar met grote, pijnzende ogen aan. Nu? Nu kan ik niet meer. Ik zou daar verdrinken. Maar het is niet nodig. Ik ben liever hier, bij de seringen en bij u. Robinetta schudde verwonderd het blonde hoofdje en strikte Johannes over het haar. Toen keek ze naar haar rood bosje, dat aan de rand van de vijver allerlei lekkernijen scheen te vinden. Het keek even op en bleef beide een ogenblik met zijn heldere oogjes aanzien. Begrijp jij er iets van, vogelijn? Het vogelijn keek zeer schrandig en ging toen voort met zoeken en pikken. Vertel me verder, Johannes, van hetgeen je gezien hebt. Dat deed Johannes schaarden en Robinetta luisterde, gelovig en aandachtig. Maar waarom is dat alles opgehouden? Waarom kun je nu met mij niet gaan, daar overal heen? Ik wilde ook graag. Johannes spande zijn herinnering in, doch een zonnig waas bedekte de donkere afgrond die hij was overgegaan. Hij wist niet juist meer hoe hij zijn vorig geluk verloren had. Ik weet het niet recht. Ge moet er niet naar vragen. Een naar klein wezentje heeft alles bedorven, maar nu is het er weer, nog beter dan vroeger. De seringegeur daalde uit de heesters op hen neer en het gegons der vliegen over het watervlak en de stille zonnestralen bedwelmden hen als een heerlijke droom. Totdat een bel op het huis met piepende zwaai begon te luiden... en Robinetta haastig wegvloog. Toen Johannes die avond in zijn kamertje kwam... en naar de schaduwen der klimopbladeren keek... die de maan op de ruiten wierp... scheen het alsof er tegen het glas getikt werd. Johannes dacht dat het een klimopblad was... dat in de nachtwind trilde. Doch er tikte zo duidelijk telkens driemaal achtereen... dat Johannes zachtkens het venster opende... en behoedzaam rondzag... De klimmelbladeren tegen het huisje glansden in de blauwe schijn. Onder hen was een duistere wereld vol geheimen. Daar waren holen en spelonken, waarin het maanlicht slechts kleine, blauwe vonkjes wierp, die hun duisternis nog dieper maakten. Toen Johannes lang in die wondervolle schaduwwereld had gestaard, zag hij eindelijk duidelijk de vorm van een klein mannetje, vlak naast het venster, verscholen onder een groot klimmelblad. Hij herkende wistik dadelijk aan de grote, verwonderde ogen onder de hoog getrokken wenkbrauwen. Op het puntje van Wistiks lange neus... tekende de maan een klein vonkje. ''Hebt je mij vergeten, Johannes?'' ''Waarom denk jij er nu niet aan? Het is de rechte tijd. Hebt gij rood bosje de weg niet gevraagd?'' ''Ach, Wistik, waarnaar zou ik vragen? Ik heb alles wat ik verlangen kan. Ik heb Robinetta.'' ''Maar dat zal niet lang duren. En gij kunt nog gelukkiger worden. En Robinetta zeker ook.'' En moet het sleuteltje dan daar blijven liggen? Denk eens hoe heerlijk als gij beide het boekje vindt. Vraag een roodborstje naar. Ik zal u helpen, als ik kan. Ik kan er altijd naar vragen, zei Johannes. Wistik dus knikte en klom vlug naar beneden. Nog keek Johannes naar de donkere schaduwen op de glanzende klimopbladeren, voor hij naar bed ging. De volgende dag vroeg hij het roodborstje of het de weg wist naar het gouden kistje. Robinetta hoorde verwonderd. Johannes zag het roodborstje knikken en schuins naar Robinetta gluren. Hier niet, hier niet, tjilpte het vogeltje. Wat bedoel je, Johannes, vroeg Robinetta. Weet ge er niets van, Robinetta? Weet je niet waar het te vinden is? Wacht je niet op het gouden sleuteltje? Nee, nee, vertel mij, wat is dat? Johannes vertelde wat hij van het boekje wist. En ik heb het sleuteltje. Ik dacht dat gij het gouden kistje had. Is dat niet zo, vogelijn? Doch het vogelijn deed of het niets hoorde en vlatterde tussen het jonge, lichte beukengroen. Ze zaten tegen een duinhelling waarop kleine beuken en sparrenbomen stonden. Een groen paardje liep er schuins tegenop en ze zaten tegen de rand daarvan, tegen de duin, in dik donkergroen mos. Zij konden over de toppen der laagste boompjes heen zien in een groene zee met licht en donker getinte golven. Ik geloof wel, Johannes, zei Robinette nadenkend, dat ik voor je vinden kan wat je zoekt. Maar wat bedoel je met dat sleuteltje? Hoe kom je daaraan? Ja, hoe was dat? Hoe was dat ook weer, prevelde Johannes en staarde over de Loverzee in de vechten. Als waren zij plotseling in het zonnige blauw ontstaan, kwamen hem opeens twee witte vlinders voor de blik. Zij dwarrelde, trilde en schitterde in het zonlicht met onbestemd gillige vlucht. Doch zij kwamen dichterbij. ''Windekind, windekind!'' fluisterde Johannes opeens in herinnering. ''Wie is dat, windekind?'' vroeg Robinetta. Het rood bosje vloog kwetterend op en de mannelieven tussen het gras voor hem schenen Johannes opeens geweldig verschrikt aan te staren door hun wijde witte oogjes. ''Gaf die je dat sleuteltje?'' vroeg het meisje verder. Johannes knikte en zweeg, doch zij wilde meer weten. ''Wie was dat? Heeft die je dat alles geleerd? Waar is hij?'' Nu is hij er niet meer. Nu is het Robinetta. Niemand anders dan Robinetta. Alleen Robinetta. Hij omvatte haar arm en drukte er zijn hoofdje tegen. Mal jongetje, zei zij en lachte. Ik zal je het boekje laten vinden. Ik weet waar het is. Maar dan moet ik de sleutel gaan halen en die is ver weg. Nee, nee, dat behoeft niet. Ik vind het zonder sleuteltje. Morgen. Morgen, ik beloof het je. Toen zij naar huis gingen, fladderden de kapelletjes voor en uit. Johannes droomde die nacht van zijn vader, van Robinetta en van vele anderen. Het waren alle goede vrienden. Ze stonden om hem heen en zagen hem innig en vertrouwelijk aan. Doch op eenmaal waren de gezichten veranderd, hun blikken koel en spottend. Hij keek angstig om, aan alle zijden vrede, vijandige gezichten. Hij voelde een naamloze beklemming en werd schreiend wakker. Einde van hoofdstuk 8